0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Mit Sascha Brenning.
1: Moin zusammen. Der Sexy Hygiene Podcast Nummer 13 führte nach Monheim am Rhein. Von dort sind wir jetzt ca. 570 Kilometer nordöstlich in die Hauptstadt gefahren und sind hier mitten im Herzen unserer Demokratie im Deutschen Bundestag. Mein heutiger Gast ist der Marcel und dieser Name hat die ursprüngliche Bedeutung dem römischen Kriegsgott Mars geweiht. Im Französischen ist er einfach der Kämpfer und dies passt perfekt. Denn niemand gefühlt ist im Moment für unsere Branche so unterwegs wie auf ITB, Intergastra, InterNorga, Clubhaus, Demos etc. wie der FDP, Bundestagsabgeordnete sowie tourismuspolitischer Sprecher seiner Fraktion. Herzlich willkommen also, lieber... Marcel Klingel.
0: Hallo Sascha, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, hast du gewusst, dass du ein Kämpfer bist?
0: Äh, Habe ich gewusst, aber äh, hat sich sehr gut angehört, ehrlich gesagt. Also nee. ich bin jeden Tag bei hören. Nein, alles super. Und äh, du hast auch aufgeführt, wo ich in den letzten Wochen und Monaten war. Äh, ich bin ganz schön umgekommen, muss ich sagen.
1: Ja, also äh, mir, mir ist jetzt keiner bekannt äh, im ganzen Politikerzirkus, der da so äh, sich überall zeigt. Und äh, muss ich auch sagen, das immer mit einer sachlich fundierten Art macht und nicht so krawallig wie dein Parteifreund Kubicki, sondern halt wirklich auf den Punkt und das finde ich sehr gut in, in dieser Zeit, die doch sehr aufgeregt und schwarz und weiß ist.
0: Du, wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt. Der, der Wolfgang Kubicki ist ein bisschen der, der, der nach vorne geht und ich räume dann hinten rum auf. Nein, aber ich glaube, es ist beides notwendig, auch in so einer Partei. Aber so ein bisschen sachlich bleiben in dieser sehr aufgeregten Zeit finde ich, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil es natürlich viele gute Argumente für Dinge gibt, die man einfach im Blick halten sollte. Und jetzt nur Krawall ist jetzt nicht so meine Sache.
1: Nee, nee wie gesagt, das, das finde ich auch gut. Jetzt ist hier, muss ich mal kurz das Telefon. Das ist jetzt live, ja, so. Okay. Also ich habe meins ganz brav ausgestellt. Ja, ich habe es ich hab's normalerweise auch aus, aber jetzt hatten wir eben noch telefoniert kurz und dann hatte ich es jetzt vergessen auszustellen. So ist das. Das wird auch nicht das rausgeschnitten, das bleibt drin. Das
0: <lacht> ist also gut wir gut. sind... Darf ich noch einen Satz sagen? wenn Du hattest ja, gerade irgendwie aufgezählt, wo ich über war. Ich muss sagen, das Schöne ist, es macht mir unglaublich viel Spaß, weil äh, das Schöne an meinem Job finde ich einfach, dass man sehr viel rumkommt, sehr viele spannende Leute kennenlernt, auch auf vielen spannenden Veranstaltungen sich rumtummeln kann. Und das muss ich sagen, ist einfach das ganz, ganz Tolle an so einem Abgeordnetenjob. Und man lernt einfach viele Leute, tolle Leute kennen. Und du wirst lachen, ich lerne jeden Tag was dazu, weil ich so viel Feedback aus der Branche auch bekomme. Und irgendwie ist da jeden Tag was dabei, was ich noch nicht gewusst habe.
1: Ja gut und du hast jetzt natürlich einen dankbaren Job, weil du ja äh, nun eher auf äh, deren Seite bist und äh, in der Opposition und äh, das ist auch ein bisschen einfacher das Ganze, oder?
0: Ja, das stimmt schon, wobei ich eher sagen würde, dass ich auf der richtigen Seite bin, weil mich die Argumente einfach der Branche äh, überzeugen, aber auch die Leidenschaft. Also ich finde, es sind so unglaublich tolle Leute im Tourismus unterwegs, die so unglaublich positiv sind, die gerne mit Menschen zu tun haben, die mit Leidenschaft dabei sind. Ich denke jetzt auch mal an unsere Gastronomiebetriebe oder auch die Hoteliers, wo man sich wirklich super aufgehoben vorkommt. Und ich sage immer, wir haben ja in Deutschland im Grunde die besten Gastgeber der Welt und deswegen, das motiviert mich auch jeden Tag, mich genau für diese Menschen stark zu machen. Äh, und deswegen bin ich da jetzt, glaube ich, an der richtigen Stelle. Und du hast schon gesagt, wir sind in der Opposition, das stimmt schon. Aber ich würde mir in dieser sehr, sehr schwierigen Krise für viele Menschen, glaube ich, auch wünschen, dass wir noch stärker parteiübergreifend zusammenarbeiten. Und ich kann zumindest mal für den Tourismusausschuss sagen, dass wir da sehr, sehr sachorientiert und überparteilich auch zusammenarbeiten. Und das ist echt eine große Stärke. Und auch die Touristiker in den anderen Fraktionen, glaube ich, das Herz an der richtigen Stelle haben.
1: Mm, cool.
0: Ist nicht in jedem Ausschuss so, also ich sitze auch im Wirtschaftsausschuss, stimmt, da ist stimmt. 180 Grad, da geht es ziemlich gegeneinander, deswegen ist das im Tourismusausschuss echt was, was sehr Besonderes.
1: Ja, da ist die Einigkeit, äh, denke ich, größer Wirtschaft, da kommen ja, prallen ja auch äh, politische äh, Ansichten aufeinander, ich denke mehr als im, im Tourismus jetzt, ne? da ist man eher so auf eine Linie, würde ich jetzt mal so leinhaft einschätzen. Siehst du sehr wichtig. Der Werdegang von dir. Äh, geboren in Apolda in Thüringen, aufgewachsen in Willingen-Schwenningen in Baden-Württemberg. Ähm, dann hast du, warst du freier Mitarbeiter in zwei Medienhäusern. Du warst Pressesprecher, Pressesprecher, beim Verband der jungen Unternehmer. Hast dein Studium gemacht, deshalb auch der Doktor, zum Dr. Phil. Ich habe es auch äh, erfolgreich abgeschlossen. Das auch noch. Ja, der ja, Sozial das kommt doch dazu. Ja, ja. Achso, ich, ich weiß, worauf du anspielst. Ja, es gibt genügend, die wir äh, kennen, die das nicht machen. Okay. Nicht, <lacht> Im gut, politischen, nicht gut. Nee, nee, im politischen Zirkus. Ähm, dann warst du äh, fünf Jahre Berater für Medienarbeit. Geschäftsführer der FDP-Bürgerschaftsfraktion in Bremen, also da hätten wir uns äh, fast zuwinken können, da bin ich ja nicht so weit von weg, ähm, eine Stunde ungefähr, und seit 2017, Oktober 2017 Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises 286 schwarzwald war. Privat, privat förderst du, das fand ich so, du förderst viel, aber die Katzenmusik, den Verein Miau, was ist das denn Schönes? Ich <lacht> muss lachen, da werde ich
0: ganz oft drauf angesprochen. Also bei mir zu Hause in Villingen-Schwenning ist ja die schwäbisch-alemanische Fasnet auch äh, wirklich sehr, sehr wichtig und ich bin auch ein großer Fan davon und ich bin in der ganzen Reihe von fasnetz weil ich die Arbeit ganz to äh, toll finde, auch das ist die Pflege des Brauchtums und einer dieser tollen Vereine ist die Katzenmusik in Villingen, äh, Miau, und äh, bin da schon ganz lange Mitglied, äh, auch schon beim Umzug durchaus mitgeholfen als Helfer, also mitgelaufen als Helfer, mhm, aber äh, ich werde ganz oft auf die, auf die Katzenmusik angesprochen, also das scheint den Leuten irgendwie im Gedächtnis zu bleiben.
1: Ja, gut, äh, viele sind Katzenfreunde, ich auch, von daher Miau fand ich, fand ich wirklich witzig. <lacht> die
0: laufen dann auch so mit Maske rum, also das ist schon das volle
1: Programm, was du da bekommst bei uns. Aber ohne Katzen. Ich glaube, das wäre
0: aus, <lacht> aus gewissen äh, Tierschutzgründen nicht möglich, aber es sind dann große Katzen dabei.
1: Ähm, noch was zu dir jetzt. Äh, zwischen dem 13.07. und 8.10. Ist, ist was passiert. Zuerst wolltest du nochmal antreten für den Bundestag und jetzt nicht mehr. Ist das korrekt? <lacht>
0: Also tatsächlich kandidiere ich weiter für den Bundestag, bei mir im Wahlkreis. Also alle, die äh, finden, dass ich einen guten Job mache, können mich da auch sehr gerne mit der Erststimme unterstützen. Was ich aber letztes Jahr nicht mehr gemacht habe, äh, und zwar dann auf der Landesliste der FDP Baden-Württemberg anzutreten, da gab es so ein paar... Ja, Rangeleien, damals waren Umfragen auch nicht so gut. Und das hätte dann zu einer Situation, irgendwie wäre es dann gekommen, wo ich gegen einen sehr geschätzten Kollegen mhm. aus meinem eigenen Bezirksverband, den Christoph Hoffmann, hätte kandidieren sollen. Und da ich eigentlich ganz viel mit dem Berlin mache, wir gehen auch regelmäßig joggen und auch mit dem sehr freundschaftlich verbunden bin, habe ich dann einfach für mich die Frage gestellt, bin ich jetzt bereit sozusagen auch diesen, diesen Schritt zu gehen? Und äh, deswegen habe ich für mich gesagt, dass ich das eigentlich nicht machen möchte, weil einfach irgendwie... Man noch nicht alles machen muss für die Karriere, bin ich zumindest der Meinung. Und es ja noch viele spannende andere Dinge außerhalb der Politik gibt. Du hast mhm. ja meine ehemaligen Buch schon aufgeführt. Also ich bin schon ganz gut rumgekommen, habe auch mal was Vernünftiges im Leben gemacht und deswegen habe ich dann <lacht> dann, ja, es ist, ist mit Augenzwinkern. Also ich glaube, ja, der Job ist schon eine, eine ganz große Ehre und ähm, ich habe da auch brutal viel gelernt bislang. Aber damals habe ich jetzt einfach gesagt, also den Christoph Hoffmann, nee, das mache ich nicht und ähm, habe dann entschieden, einfach jetzt nochmal was, äh, wieder normal in, wieder in die Wirtschaft zurückzugehen nach dieser Zeit. Ich würde aber unglaublich gern, Sascha, im Touristischen bleiben, weil äh, mir die Branche einfach unglaublich ans Herz gewachsen ist mhm. und so viele tolle Leute. Und ich bin mal gespannt, was da auf mich zukommt.
1: Also hast du praktisch nur eine Chance, reinzukommen, wenn die CDU jetzt weiter fällt und ihr die Stimmen von denen wieder zurückbekommt? Also momentan sieht es gar nicht so schlecht aus, würde ich sagen.
0: <lacht> okay.
1: Der Man Abgeord soll sich ja nicht am Leid der anderen nein. ergötzen. Alles gut, alles gut. Nein, nein, nein. Der Abgeordnete an sich... Ähm Steht ja oft in der Kritik, höre ich hier ja auch immer und überall und ich bin ja eher so ein Typ, der der möchte nicht schwarz oder weiß, möchte auch äh, grau wagen und ähm, finde, äh, kenne ja auch meinen, meinen Landtagsabgeordneten hier äh, im Kreis Stade, der ist klasse, der setzt sich ein und äh, finde, dass Abgeordnete einen sehr wichtigen Job machen und ähm, sich aber auch teilweise ein bisschen dämlich darstellen, wenn ich jetzt mit die, die die Diäten angucke oder manch andere Sachen, die jetzt im Moment passieren mhm. oder halt dieses Klein-Klein, finde aber Möchte meine Lanze für Abgeordnete brechen im politischen Betrieb, dass ich das jetzt nicht nur an deinem Beispiel, sondern auch an anderen, die ich die ich halt so ein bisschen kenne, dass ich das extrem wichtig finde. Und wollte mal dir die Gelegenheit geben, was macht der Abgeordnete so den ganzen Tag? Er sitzt ja dann auch mal nicht im Plenum, was dann auch zu Kritik führt. Was macht man dann zum Beispiel und wie würdest du sonst so den Abgeordneten positiv darstellen wollen?
0: Also ich glaube, äh, bei beim Thema Abgeordnete ist es so wie überall im Leben. Es gibt solche und solche. Und mein, mein, meine, mein Bauchgefühl sagt mir, dass 90 Prozent der Kolleginnen und Kollegen, ob das im Landtag ist oder im Bundestag, einfach einen sehr, sehr guten Job machen und das auch wirklich aus Überzeugung machen. Und dann hat man immer so ein bisschen, ich sag's mal salopp, Fallobst, die sich halt nicht so reinhängen. Aber das hast du, glaube ich, in jedem Verein, in jedem Business. Und äh, ja ist total menschlich und ich äh, kenne fast nur Kollegen, die wirklich einen tollen Job machen und sich auch reinhängen und einfach auch alles geben. Was ich aber gut finde, ist, also ich glaube, den Job darf man nicht zu lange machen, weil irgendwann natürlich schon so ein bisschen die Gefahr ist, auch dass man ein Stück weit abhebt, vielleicht so ein bisschen die Bodenhaftung verliert. Und deswegen bin ich jetzt, aber das ist meine... Ganz private Meinung, Sascha, der Meinung so äh, nach zweimal fünf Jahre, also zwei Legislaturperioden mhm. nach fünf Jahre, dann ist gut, weil dann würde man auch wieder ein bisschen frischen Wind reinbringen. Jedem ist auch klar, dass das eine berufliche Station ist, die man jetzt nicht 30 Jahre macht. Ähm, und ich glaube, das würde dem politischen System insgesamt besser tun, wenn wir noch ein bisschen mehr äh, Durchlauf bekämen und ein paar neue Leute auch reinbekommen, weil oftmals natürlich schon viele Kollegen das sehr lang machen und ich habe auch feststellen, dass man irgendwann nicht mehr so frisch im Denken ist wie am Anfang. Aber das kennst du vielleicht auch aus deinem beruflichen, aus deiner beruflichen äh, Biografie bislang.
1: Ja gut, ich mache das jetzt hier 13 Jahre Hotelier.de, also da ähm, ist das ist das nicht so, äh, aber kann man ja überhaupt nicht miteinander vergleichen. Ich habe auch nicht ansatzweise den den Druck, den ihr habt und äh, also von daher also In der
0: Politik also in der Politik altert man bekanntlich schneller wahrscheinlich in zehn Jahren da einfach gefühlt mehr als jetzt bei dir. Aber du siehst meinen Punkt so ein bisschen immer mal frischen Wind, neue Ideen, auch noch mal einen neuen Ansatz. Du hast vorher eine Sache angesprochen, die ich sehr wichtig, also hast du hast sehr gut den Punkt getroffen. Wir sind schon sehr ritualisiert im Bundestag. Also also wenn was für eine Regierung kommt, ist das immer so, als Oppositionspolitiker meistens finde ich das nicht gut oder ich muss das kritisieren und umgekehrt auch. Und ich finde jetzt gerade in dieser Krise für den Tourismus, der wirklich an die Substanz geht, also viele haben ja seit einem Jahr überhaupt kein Business mehr, keine Einnahmen mehr. Die sind wirklich auch persönlich am Ende, weil einfach das gesamte Geld weg ist, die Altersvorsorge. In so einer Situation bin ich der Meinung, dass wir uns eigentlich auch alle mal zusammenreißen könnten und ein Stück weit parteiübergreifend jetzt durch diese Krise durchgehen. Heißt nicht, dass man jetzt nicht auch mal kritisiert und kontrolliert die Regierung. Das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe der, der Opposition. Aber diese Ritualisierten, was von dem anderen kommt, ist doof. Mhm. Das, finde ich, sollten wir uns in dieser aktuellen Krise nicht rausnehmen. Also das finde ich ein bisschen unangemessen, weil einfach für viele, viele Leute jetzt gerade ganz viel auf dem Spiel steht. Ja. So, zu deiner eigentlichen Frage. Du merkst, du redest mit einem Politiker, der antwortet <lacht> dann nicht sofort. Ich habe dich vorgewarnt. Ähm, ich kann den Ton ja abstellen und dann selber reden. <lacht> <lacht> Probier mal, mal schauen, ob es auffällt. Ähm, also in Normalzeiten, sage ich mal, ich würde gerne Corona ein bisschen ausklammern, weil wir da auch nicht so viel unterwegs sind, bist du als MDB halt pro viel unterwegs. Und das sind auch meine Fairway-Termine. Man ist im Land unterwegs, man macht Firmenbesuche, man trifft sich, man hat sehr viel Kontakt auch mit der Branche. Ich insbesondere im Sommer helfe ich sogar mal mit aus und gehe auch mal in die Betriebe mit so einer Art Hospitanz, um einfach auch noch mal ein bisschen Feedback zu bekommen. Mhm. Also das, finde ich, ist das, das ganz Tolle an diesem Beruf. Und dann hat man natürlich auch die Berliner Sitzungswoche. Und was viele nicht wissen, wir sind fast die Hälfte des Jahres komplett in Berlin. Und die fängt natürlich mit ganz vielen Gremiensitzungen an. Also bei mir zum Beispiel ist das die Arbeitsgruppe Tourismus, wo die Tourismuspolitiker sich abstimmen. Und dann geht das immer weiter hoch bis zur Fraktionssitzung. Und dann haben wir natürlich die Plenardebatten. das hast ja vorher schon angesprochen, wir haben nicht immer alle Zeit, in so eine, ins Plenum reinzugehen, weil wir einfach nur dann reingehen, wenn unsere Themen aufgerufen werden. Also wenn du jetzt eine Debatte zum Thema Tourismus im Bundestag siehst, sind da vor allem die Wirtschafts- und Tourismuspolitik, mhm. aber jetzt nicht die Entwicklungshilfeleute. Und ich finde auch, dass das total Sinn macht, weil wenn wir alle den ganzen Tag im Bundestag hocken würden, hätten wir ja gar keine Zeit für Podcasts wie mit dir oder für Besuchergruppen oder Schüler, die da sind. Also man kann ja sozusagen auch seinen Tag nur einmal verplanen. Aber bei den großen wichtigen Debatten sind wir ja auch an dem Plenum und das sind so Regierungserklärungen oder irgendwelche besonderen Feierstunden. Also bitte nicht sagen, nur wenn mein Abgeordneter jetzt nicht gerade im Plenum hockt, ist er irgendwie eine faule Socke. Das kann ich nur negieren und manchmal sage ich sogar ein bisschen zugespitzt, die Leute, die den ganzen Tag Zeit haben, sich ins Plenum zu setzen vom Bundestag, die machen eigentlich fast schon was falsch.
1: Ja, ja, habt ihr euch mal eigentlich überlegt, das war immer schon meine Überlegung, mal so, ein, so eine Image-Kampagne von den Abgeordneten an sich auszumachen? weil das sind ja so Sachen, die, wie gesagt, das ist ja ganz aber, also das Plenum ist leer, wo sind die denn alle, ne? das leuchtet mir ein, weiß ich ja auch selber, dass das so ist, da geht man halt zu den speziellen Sitzungen hin, die einen betreffen, ist ja klar, habt ihr euch das mal überlegt, dass man da mal eine, eine Kampagne oder sowas machen könnte? Eigentlich müssen wir das wirklich
0: machen, weil die Frage, die du mir gestellt hast, das ist die erste Frage bei jeder Besuchergruppe. Aber ich sage den Leuten, ihr hockt auch nicht den ganzen Tag im Pausenraum, sondern ihr müsst ja auch noch arbeiten. Und der Bundestag ist ein Arbeitsparlament, der in Ausschüssen tagt. Und im Grunde ist das, was ihr dann im Plenum von uns hört, das haben wir alle schon gefühlt zehnmal besprochen, Gefühl zehnmal diskutiert. Ich weiß auch, was äh, an Argumenten von den Kollegen kommt. Und deswegen muss man, glaube ich, einfach noch ein bisschen klarstellen, dass die eigentliche Arbeit nicht im Plenum stattfindet, sondern da ist einfach die Funktion, dass wir unsere Argumente nochmal der Öffentlichkeit vortragen. Ja, Aber ich sehe deinen Punkt und vielleicht wäre so eine Imagekampagne mal eine ganz gute Idee. Ja?
1: Nehme ich mal mit. Ja, fände ich find ich auch gut. Ähm, mit der FDP habe ich persönlich immer noch ein Problem. Das äh, liegt an, an den Jahren des 9 bis äh, 2013. Das ähm, war schon ganz schön lange her, Sascha. Ja, du hast ja ein, ein Elefantengedächtnis. Ja, ja, das ist aber tatsächlich, das hat mich echt äh, geprägt. Damals äh, gab es einen, einen tollen Redner, Guido Westerwelle, leider ja zu früh verstorben, war gerade jetzt Himmel, Himmelstag, ne? Hatte ich hm. gerade gesehen, ne? Der war ist vor, am 18. März, ne? War. War ein großer Verlust, genau, am 18. Ja, also das war ein grandioser Redner und dann äh, kam ja die FDP mit, mit fast 15 Prozent äh, mit äh, Frau Merkel an die, an die Macht und dann kam äh, ja, ich überspitze gar nichts mehr. Ähm, es wurde viel vorher versprochen, Bürokratisierung, was für mich somit der wichtigste Punkt ist. Mhm. Und hier und da und sowieso. Und äh, das Einzige, was einem äh, in Gedächtnis geblieben ist, ist dann halt äh, die Möwenpick-Steuer, <lacht> was auch reich, reichlich dämlich äh, formuliert ist, aber es wurde ja so tituliert. Und ähm, Also jetzt für die Branche. Und äh, da wurde halt der Mehrwertsteuersatz runtergesetzt. Und ähm, Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Der Christian Lindner ist ja ein ähnlich guter Redner, bringt das immer toll auf den Punkt. Äh, habe ich auch auf dem Dehoga-Tag auch schon äh, mitbekommen, mhm. wie er das macht. Und ähm, jetzt hatte er ja die Chance, oder ihr hattet ja die Chance, mit in die Regierung zu kommen. Das wolltet ihr dann nicht. Äh, ob das jetzt, ist ja eure Sache, ist ja auch okay. Und ähm, Jetzt fangt ihr euch wieder ein bisschen ne, macht auch macht auch da jetzt so ganz gute Arbeit, also wenn ich jetzt dich sehe, finde ich das ganz gut auch ähm, auf, auf die auf die Sache gezogen. Und trotzdem habe ich da immer noch, das wirkt immer noch nach, dass ich da doch massiv enttäuscht war. Und äh, ich glaube, das ging geht vielen so. Was kannst du denen wie mir denn entgegnen?
0: Also erstmal danke für die Blumen. Ich freue, freue mich sehr, dass auch die Arbeit, die meine Kollegen und ich machen, wir sind als Team unterwegs, dass das irgendwie auch so ein bisschen draußen wahrgenommen wird, insbesondere im Tourismus, das freut mich sehr. Also die Zeit von 2009 bis 2013, also da war ich ja noch nicht im Bundestag, ist für mich auch schon so ein bisschen ein halbes Leben in der Vergangenheit, aber das war natürlich nichts. Und wobei ich finde, dass die Mehrwertsteuerreduzierung bei den Hotels wirklich ganz, ganz viel gebracht hat, weil viele Hoteliers dann einfach auch die Ressourcen hatten, auch zu investieren, Modernisierung voranzutreiben und das war auf jeden Fall eine gute Sache und ich bin auch dafür, dass wir den Mehrwertsteuersatz für, für Speisen und Getränke dauerhaft senken, weil es da ganz viele, viele gute Argumente dafür gibt und auch im europäischen Ausland, dass viele so machen. Aber äh, die Zeit war jetzt nicht die beste von 2009 bis 2013, da gebe ich dir recht und das war übrigens auch der Grund, warum wir 2017 nicht in die Regierung gegangen sind. Weil wir hätten ja sofort nur Ja sagen müssen, dann hätte ja mhm. der sein Ministerauto vor die Tür gestellt bekommen. Aber weil wir halt gerade so äh, nicht gut performt haben in der Regierungszeit von 2009 bis 2013 und einfach unsere Inhalte nicht umsetzen konnten, war es dem Christian Lindner 2017 einfach besonders wichtig, dass wir wesentliche Punkte aus unserem Wahlprogramm auch umsetzen, dass die Menschen auch merken, dass sozusagen bei der Regierung ein Wechsel stattgefunden hat. Und als wir gemerkt haben, dass das damit der Angela Merkel, und das war glaube ich schon die Schlüsselfigur, die das verhindert hat, einfach nicht möglich ist, hat er dann, und das fand ich sehr mutig, muss ich sagen, und auch absolut richtig, hat er dann gesagt, naja, also besser nicht regieren als falsch regieren, weil nochmal so ein Vertrauensverlust wie 2019 bis 2013 mhm. können wir uns ja als Partei nicht erlauben, weil die Menschen uns damals, 2017, eine zweite Chance gegeben haben und wir die einfach nicht enttäuschen wollten. Und deswegen kann ich nur sagen, stehe ich total hinter dieser Entscheidung, Gleich ich nach dreieinhalb Jahren im Bundestag auch sagen kann, es macht natürlich einfach mehr Spaß, wenn man in der Regierungsfraktion sitzt und dann einfach noch Sachen gestalten kann. Aber das ist ja irgendwie auch, wird ja jedem einleuchten.
1: Ja, klar. Ja, gut.
0: Ähm Aber vielleicht noch ein Satz zur FDP. Ja. Das ist ja so ein bisschen was du wie in jeder guten Beziehung. Äh, man hat natürlich ganz viele gute Tage und es gibt auch mal ein paar Sachen, die man nicht so mag. Aber ich finde es einfach wichtig, dass man sich grundsätzlich in einer demokratischen Partei irgendwie engagiert und auch wählen geht. Wir hatten ja jetzt jüngst baden-württembergische Landtagsweisen, glaube ich, nur 65 Prozent der Menschen wählen gegangen, was ich sehr schade finde, weil du weißt ja auch, dass in anderen Ländern wirklich Menschen unter Einsatz von ihrem Leben dafür kämpfen, dass sie mitbestimmen können, dass sie wählen können. ja. Und deswegen will ich nochmal dafür werben, sich zu engagieren politisch, erstmal egal in welcher demokratischen Partei, aber sich einzubringen, mitzuarbeiten, das finde ich eine ganz positive
1: Sache. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen natürlich zum Thema Corona kommen. Das hilft alles nix. Es spitzt sich immer mehr zu, auch für unsere Branche. Ich, ich würde ganz, ganz gerne mal die drei größten Fehler, die ich sehe, äh, dir sagen und, mhm. und deinen Kommentar dazu haben. Also die drei ja. größten Fehler generell der Verantwortlichen sind für mich äh, Datenschutz, fehlende Digitalisierung und jetzt aktuell das Impfchaos. Äh, zum Datenschutz äh, hat äh, mein Chef sich zum Beispiel jetzt ähm, auf dem Impfportal Niedersachsen wollte er sich einen Termin holen und äh, hat da über viele Seiten seine ganzen Daten eingegeben. Und dann haben sie ihn zum Schluss mitgeteilt, äh, äh, er ist noch nicht dran und äh, Daten können auch nicht gespeichert werden. So, äh, dann müsste das jetzt alles nochmal machen. Das ist jetzt nur mal ein konkretes aktuelles Beispiel. Ähm, Digitalisierung. Wissen wir mit den Gesundheitsämtern, allen anderen Sachen, die da so falsch gelaufen sind, auch jetzt ein Jahr danach immer noch nicht. Ich kriege es hier bei den, bei den Kindern von meiner Freundin auch mit, wie das da sehr differiert, also auch teilweise schlecht ist mit der Digitalisierung. Und gut, das Impfchaos, da muss man jetzt, glaube ich, nicht viel zu sagen. Aber was meinst du denn zu diesen Punkten?
0: Also das Besondere, bitte, für mich ist einfach, dass die gesamte Tourismuswirtschaft und ich will auch noch mal gerne die die ganze Wertschöpfungskette da auch nochmal einbringen gedanklich. Also auch der ganze Foodservice, die sind natürlich im besonderen Maße einfach von Corona betroffen. Für viele ist ja seit einem Jahr irgendwie das Licht aus, keine Arbeit, keine Einnahmen im Reisebereich, aber auch bei den Hotels, bei den bei den Gastronomiebetrieben. Und das Ifo-Institut hat jetzt jüngst auch gesagt, dass 80 Prozent der der Betriebe im Tourismus Insolvenzgefährdet sind. Also das will ich noch mal sagen, dass das wirklich dramatisch ist und deswegen hätte ich mir auch gewünscht, dass wir bei diesem ganzen Krisenmanagement auch mehr für die Tourismusbetriebe tun, weil die natürlich die Branche sind, neben dem Einzelhandel, glaube ich, die besonders betroffen sind. Ja. Ähm, du hast schon echt ein paar gute Gründe äh, genannt. Ähm, ich glaube auch, dass der öffentliche Dienst insgesamt überhaupt nicht leistungsfähig ist. Das haben wir jetzt einfach noch mal gesehen. Du hast die Gesundheitsämter angesprochen. Also wenn da noch fax rumstehen, fragt man sich natürlich auch so ein bisschen, in welchem Jahrhundert leben ja. wir einfach. Wobei ich auch damit bekomme, dass die Mitarbeiter sehr engagiert sind. Also ich glaube eher, dass der Rahmen insgesamt nicht stimmt. Und was mir auch gehörig auf den Keks geht, ist dieses schwarze Peterspiel Der eine Minister schiebt es auf den anderen und dann schiebt es der Bund auf die Länder und die Länder schieben es wieder auf den Bund und irgendwann muss die von der Leyen in Europa noch herhalten, insbesondere wenn es um das Thema Impfen geht. Also ich finde, dass wir da insgesamt im öffentlichen Dienst, und das würde ich vielleicht auch zu deinen drei äh, guten Punkten hinzufügen wollen, dass wir überhaupt nicht gut aufgestellt sind. Thema Datenschutz ist mir persönlich als Liberaler natürlich sehr, sehr wichtig, aber ja. er darf natürlich auch nicht äh, dem allen im Wege stehen, und mir, hat das, mir gefällt das zum Beispiel mit der Luca-App sehr gut. Da kann man, glaube ich, ein Stück weit auch selber entscheiden. Ich meine, wir sind alle groß genug, was ich an Daten preisgeben möchte. Also ich würde gerne mehr Möglichkeiten den Menschen überlassen. Mhm. Ähm, ja, und zum Impfchaos, äh, ja, das ist, glaube ich, alles zurecht gesagt. Ja, und vielleicht noch ein Punkt. Also dieses, dieses ganze Thema Wirtschaftshilfen, ähm, also da ist die Lernkurve, ich sage das mal ganz Diplomatisch, die Lenkkurve ist ziemlich äh, flach und äh, geht auch irgendwie sehr lang. Also, ich habe mich die Tage nochmal gefragt, warum muss das eigentlich so kompliziert sein bei den Hilfen? Weil äh, man könnte doch einfach über das Finanzamt abwickeln. Ich meine, die kennen eh alle Zahlen, die kennen uns wahrscheinlich besser als wir selbst, wenn es ums Geld geht. Also ich glaube, da auch da könnten wir wirklich äh, besser vorankommen und im Grunde zieht ja jetzt jeder Tag
1: für den Tourismus. Ist da nicht wieder denn der Datenschutz auch äh, schuld jetzt mit dem Finanzamt? Oder, oder wo, worauf? beruht das? Naja,
0: du, da, das Bankgeheimnis ist ja seit 10, 15 Jahren schon ausgehebelt. Ich glaube einfach, dass es nicht den politischen Willen gab, das einfach zu machen. Also warum muss das, müssen die Hilfen über die Landesbanken ausgekehrt werden? Warum braucht man monatelang, um die Software zu entwickeln? Jüngst gab es ja noch die Panne, dass Bescheide in Dollar rausgegangen sind, also in der Währung ja. Dollar. Ja. Und äh, jeder Mensch wirklich, der einfach überhaupt keine Kohle mehr auf dem Konto hat, der jeden Monat seine Fixkosten hat, der alle Reserven aufgebraucht hat, der fragt sich natürlich, was, was da einfach bei uns falsch läuft. Und ich finde, das muss man ganz selbstkritisch auch als Berliner Politik sagen, dass wir da einfach überhaupt keine gute insgesamt keine gute Arbeit machen und es die Menschen da echt einen schnelleren, einen flinkeren und mobileren Staat auch verdient hätten. Und äh, was ich auch sehr schade finde, es gab auch aus der Tourismusbranche heraus viele Ideen, die sehr, sehr gut waren, die hätte man sofort umsetzen können. Und es gab auch viele Leute, zum Beispiel aus den Reisebüros, die gesagt haben, ich helfe aus, gern bei den Hotlines, ich helfe aus bei den Gesundheitsämtern. Ich meine, die wissen ja, wie man Leute auch äh, gut behandelt, glücklich macht und einen super Service abliefert. Und da hätte ich mir wirklich auch gewünscht, dass wir noch stärker auf die tollen Angebote der Branche da zurückgreifen.
1: Mhm. Ja, das ist ein bisschen frustrierend, wenn man das hört, dass, dass das irgendwie nicht gewollt ist, kann ich mir gar keinen Reim drauf machen, wer will denn das nicht und warum? Hm.
0: Also es ist so ein bisschen so ein gordischer Knoten, wie man so schön sagt, ähm aber ich glaube, wir brauchen einfach eine schlagkräftigere Struktur. Ich sag mal so, eine, eine Ebene, die auch die Ansage macht. Ich meine, in dieser Woche tagen ja auch wieder die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin. Auch das sind ja ganz viele faule Kompromisse und jeder kriegt so ein bisschen was rein. Aber es gibt überhaupt mhm. keine Linie, es gibt keinen Plan, es gibt keine Vision. Und das, was ich bislang eigentlich sehr beeindruckend fand, ist, dass die Leute wirklich in Deutschland super mitgezogen haben beim Thema Corona. Sie haben, sie waren super diszipliniert, aber ich stelle fest, dass irgendwie in den letzten Wochen irgendwie diese Disziplin nachlässt, weil die Leute überhaupt nicht mehr verstehen, was da diese, diese Regierung macht. Und ich will jetzt da nicht so böse sein, aber ich verstehe manche Dinge ja selber überhaupt nicht mehr. Und ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg der Bekämpfung von Corona ist einfach, dass wir Leute mitnehmen und denen erklären, was passiert
1: gut wobei da auch auch grüne und auch fdp mit drin steckt weil äh, ihr zieht ja mit äh, Armin in den Nippel durch die durch den Laschet ähm, <lacht> in Düsseldorf äh, also von daher hängen da irgendwie auch alle äh, auch in regierungsverantwortung mit äh, natürlich die einen ein bisschen weniger die anderen natürlich mehr ähm, aber, also Sascha, ähm, vielleicht
0: ist dir aufgefallen, dass ich jetzt auch gar niemanden den schwarzen Peter zugeschoben nee, nee. habe, weil das auch ein bisschen affig ist. Aber ich glaube, dass wir, das hat der Ralf Brinkhaus, das ist der Vorsitzende der Unionsbundestagsfraktion, hat das vor ein paar Wochen mal sehr schön gesagt. Also, wenn diese Krise im Schlimmsten, die, die schlimmste Phase der Krise vorbei ist, müssen wir uns mal wirklich ganz intensiv mit dem öffentlichen Dienst und mit dem Katastrophenschutz in diesem Land beschäftigen, weil äh, diesen Albtraum nochmal durchzumachen und ich glaube, das Thema Pandemie wird uns schon noch ein bisschen verfolgen die nächsten Jahre. Also nochmal stehen das, glaube ich, die Betriebe, insbesondere im Tourismus, einfach nicht durch.
1: Auch psychisch nicht. Absolut.
0: Also ich habe eh ganz großen Respekt, sage ich dir ganz ehrlich, dass so viele Leute immer noch konstruktiv mitarbeiten. Ich kriege ja täglich, äh, weiß ich nicht, ein paar hundert E-Mails, wo immer noch Leute gute Vorschläge haben, Herr Klinger, ich habe da und dort. Also ich habe da großen Respekt davor, dass die Leute überhaupt noch so dabei sind, weil ich glaube, ich an, an deren Stelle schon manchmal äh, den Glauben an die Menschheit verloren hätte. Also ganz großen Respekt dafür.
1: Absolut, absolut. Jetzt muss ich das Geräusch nochmal einspielen. <lacht> So, das ist, jetzt, äh, die, äh, Überraschungs <lacht> das ist jetzt die Überraschungsfrage. Das war übrigens, das war übrigens im originalen Königsfasan. Den habe ich mal im Tierpark aufgenommen. Äh, und der präsentiert die Überraschungsfrage. Äh, die kommt heute von Daniel Sebastian Menzel. Das ist der Geschäftsführer des Tourismusverbandes Fleming. Weißt du natürlich, wo Fleming ist? Ne? Ich habe eine Idee. Ja? Grobe. <lacht> also südlich, südlich von Berlin bis Magdeburg gehend, äh, Lutherstadt, Wittenberg äh, ist im Süden und äh, im Osten haben wir äh, den Mellensee, das ist äh, Fleming. Und der Daniel Sebastian Menzel, der hat äh, mir geschrieben, schon vor der Pandemie war es schwierig, Personal für den ländlichen Raum zu finden. Diese Situation verschärft sich durch die Pandemie und fehlende Öffnungsstrategie immens. Und wenn doch wieder alles offen hat, ist kaum noch Personal vorhanden. Wie möchte, möchtest du bzw. die FDP dieses große Problem angehen?
0: Also der Daniel hat auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema angesprochen, weil natürlich wir aufpassen müssen, dass wir nicht eine Krise nach der Krise bekommen. Das Personal ist ein Riesenthema, aber ich glaube auch grundsätzlich die Ertragslage der Unternehmen, weil wenn ich jetzt im Restaurant nur noch die Hälfte der Plätze künftig erstmal ausgeben kann und aber trotzdem 80 Prozent der Fixkosten weiter habe, dann wird das dauerhaft für mich unrentabel. Also das ist ein Problem. Das Personal kann ich nur dick unterstreichen, höre ich auch von vielen, vielen Betrieben, die sagen, Jetzt nach bald einem Jahr Kurzarbeit haben die Leute natürlich auch sehr viel Zeit, sich Gedanken zu machen, ist das auch das Richtige, welche Zukunftsperspektiven gibt mir die Branche und viele äh, gerade gut qualifizierte junge Leute wechseln gerade und das müssen wir auf jeden Fall aufhalten. Ich glaube, der erste Schritt, um das zu verhindern, ist einfach eine klare Ansage zu machen, äh, wie es jetzt in den nächsten Monaten weitergeht. Mhm. Mir geht es nicht darum, ein genaues Datum zu nennen, aber wenn wir überhaupt keinen Plan haben und es gibt ja verschiedenste Stufenpläne, auch die die Branche ausgearbeitet hat, dann fehlt da einfach die Perspektive. Zweitens, glaube ich, müssen wir auch ein, ein klares Bekenntnis zur Branche machen. Ich würde mich freuen, wenn wir einen Tourismusgipfel einberufen, bei der Kanzlerin, mit Vertretern, einfach auch wirklich der normalen Menschen draußen, nicht nur Verbände, die sind auch richtig, aber auch mit den normalen Unternehmen und Unternehmen und einfach mal ein Signal, auch Symbolisch setzen, dass wir an die Zukunft in der also aus Politik an die Zukunft dieser Branche glauben. Mhm. Drittens, das Thema Gehalt ist sicherlich eine Sache, wo sich die Branche nochmal Gedanken machen muss. Ich finde auch, dass diese wir in Deutschland wie will ich das sagen ich würde mir manchmal wünschen, dass wir noch mehr bereit sind auch für diese tolle Dienstleistung, die erbracht wird, auch für ein tolles Essen, am besten mit regionalen Produkten, dass wir vielleicht auch ein Stück weit als Konsumenten bereit wären, mehr zu bezahlen, aber das ist so natürlich eine Sache, die der Markt erregeln muss, aber das fällt mir auf. Ich komme ja aus der äh, Nähe von Frankreich auch, da ist irgendwie, da ist der hat hat das Ganze einen anderen Stellenwert, also das würde ich würd mich auf jeden Fall auch noch freuen und ich glaube, wir müssen auch gucken, dass wir beim Tourismus, bei den Studiengängen wieder mehr machen, also da sind wir ja auch schon bei den Studienplätzen auf dem Rückzug und ich glaube, zu sagen, es, es geht nicht nur nach einfache Ausbildung, sondern es gäbe noch die Möglichkeit, ein Studium draufzusetzen, sich auch international zu qualifizieren. Ich glaube, das könnte zumindest dazu beitragen, noch mehr Menschen wieder für diese wirklich tolle Branche zu begeistern. Aber ich habe jetzt auch nicht die eine große Antwort drauf, das muss ich gestehen.
1: Nö, nee, aber das waren ja schon mal Punkte, die wichtig sind. Wie du ja auch geschrieben hast, bei dir Autogipfel gab es schon zig und Tourismusgipfel noch gar nicht. Ich glaube, was auch wichtig wäre, dass aber man... Darf ich dir noch
0: eine Anekdote erzählen? ich ja. Wir haben ja drei Landeshotelfachschulen äh, in Baden-Württemberg und eines bei mir in den bei mir da. Und ich bin öfters dann auch vorne und der Schulleiter hat, hat mit dem habe ich das Thema auch diskutiert, weil es uns ja schon länger beschäftigt. Und der hat dazu mir gesagt, Da Klinge, äh, bei jungen Leuten haben wir oft eine gewisse, also eine ziemlich große Offenheit auch beim Thema Tourismus. Die finden das eigentlich ganz spannend. Aber oftmals sind es auch dann die Eltern, die sagen, Mensch, ob das ist, mit der Ausbildung das richtig wäre. Und das ist eine Branche, die nicht so die Zukunft hat. Und ich glaube, wir müssen auch äh, flankierend noch die Eltern mit ins Boot holen. Ich persönlich finde es überhaupt kein Makel, wenn man in Deutschland zunächst mal eine gute Ausbildung macht und nicht sofort studiert, weil ich bin ja viel auch in der Welt unterwegs und das deutsche duale Ausbildungssystem, insbesondere im Tourismus, also da sind die alle brutal neidisch drauf. Also die ja. ganze Welt schaut da nach Österreich, Schweiz und, und Deutschland. Und vielleicht sollten wir uns das mal noch stärker nehmen, in den Kopf oder ins Gedächtnis rufen.
1: Ja. Das denke ich auch. Was der Sebastian noch, Daniel Sebastian noch geschrieben hatte, was noch schwierig ist, Tourismus steht angesichts der schwierigen Finanzhaushaltslagen als freiwillige Aufgabe auf der Streichliste vieler Kommunen. Das heißt, da wird dann nachher auch wieder hintenrum gespart und dann geht es denen auch noch mehr an Kragen. Ne? Wäre schade,
0: aber ich will noch mal eine Lanze für unsere Tourismusorganisationen auch brechen. Die Marketingagenturen, die sind jetzt nicht überfinanziert, wenn du das mal vergleichst mit dem Ausland. Und da muss ich ja gar nicht weit schauen, ich schaue jetzt einfach mal Richtung Österreich, Tirol. Ja, Da mhm. sind wir mit beim Marketingbudget eher im unteren Drittel. Also wir sind nicht überfinanziert und deswegen sollten wir alle darauf achten. Es ist auch eine politische Hausaufgabe, dass diese Budgets jetzt nicht massiv eingeschränkt werden, weil man dann ja eher eine Abwärtsspirale bekommt und nicht die Spirale, die nach oben, die wir brauchen
1: genau das was mir noch was mir noch einfällt zum äh, dass der konsument auch mehr ausgeben sollte es gab ja neulich von einem großen äh, discounter die aktion dass äh, ich weiß nicht ob es jetzt ich glaube es war schweinefleisch ein euro teurer werden sollte, da haben sie einen Feldversuch gemacht, ähm, eine ich, pro Kilo, lass mich, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, aber ich glaube, es war pro Kilo, und das haben sie nach ganz kurzer Zeit wieder eingestellt, ne? Das das zum Thema, der Konsument sollte auch äh, ein bisschen mehr bezahlen, also da ja schwierig.
0: Ist sehr, sehr schade. Ich weiß natürlich auch, dass viele Leute jetzt äh, sich nicht so teure Lebensmittel leisten können, vielleicht auch die jetzt, die in Kurzarbeit waren. Aber ich finde es persönlich einfach schade, dass wir die Lebensmittel, dem Lebensmittel an sich, aber auch dieser Dienstleistung, also wirklich der, dem Servieren, dem, dem Zubereiten, dem Kochen, dass wir da in Deutschland so ein bisschen im internationalen Vergleich dem nicht so viel Wertschätzung gegenüberbringen. Das würde ich mir einfach wünschen, wenn es die Leute auch verdient haben.
1: Ja. Das sagt natürlich jemand gerade zur Nähe von Frankreich, wo das natürlich einen ganz anderen Stellenwert hat. Ja,
0: ich kriege immer Prügel, wenn ich das sage. Aber ich glaube, mein, mein Punkt ist angekommen. Ich will auch niemanden da ausspielen. Und ich weiß dass nicht, dass nicht auch gerade wenn du in der Familie bist, dass du da nicht so viel zahlen kannst. Aber es ist ein generelles Problem, dass wir für diese Dienstleistung irgendwie nicht so bereit sind, als Gesellschaft vielleicht sogar einen vernünftigen Preis zu bezahlen.
1: Richtig. Das nächste Tier... Das ist meine, das ist meine Bertha. <lacht> du. Du
0: wo hast du diese, Geräusche her?
1: Ich <lacht> glaube, ich von einem befreundeten Bauern hier aus dem Dorf. Da bin ich in den Kuhstall gegangen, habe mal ist live aufgenommen. Ja, 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 cool. ja, Gen genauso, cool. wie die, cool. genauso wie der Königsfasan. Oh, Ich habe hier noch einiges anderes im Körcher, aber das kommt heute nicht mehr zum Einsatz.
0: Da wird die Sendezeit wahrscheinlich auch ein bisschen überstrapaziert, ja. wenn du dein ganzes Repertoire auspackst.
1: Ja, ja, das ist immer so ein bisschen, ein bisschen Albernheit muss sein, sage ich immer. Ähm, Bertha ist meine Bürokratie-Kuh und ähm, da ist die FDP, ja, ich habe es vorhin angesprochen, da war sie damals nicht so toll, aber äh, generell wisst ihr ja auch, Bürokratie ist, Doof. Manche Bürokratie ist natürlich notwendig. Und du hast auf deiner Seite geschrieben, Internetseite, ein Wirt gehört zu seinen Gästen, nicht an den Schreibtisch. Weniger Bürokratie, mehr Flexibilität in der Gastronomie, sowie ein konsequentes Fachkräfte-Einwanderungsgesetz. Das Wort habe ich gut ausgesprochen. Toll. Bin begeistert. Ähm, welche Bürokratie geht dir denn jetzt speziell? Jetzt lassen wir mal Corona außen vor. Besonders für unsere Branche, besonders auf den Geist. Also die
0: Liste ist sehr lang. Ja. Ich kann dir auch gleich ein, zwei Beispiele nennen, aber warum habe ich diesen Spruch auf meiner Webseite gebracht? Also was mir halt auffällt, dass gerade wirklich Unternehmer und Unternehmer immer stärker den ganzen Tag nur mit, mit bürokratischen Fragen beschäftigt sind und überhaupt nicht mehr Zeit haben für eigentliches Business. Und Natürlich ist Bürokratie in gewissem Maße auch notwendig und sinnvoll, aber ich finde, das, das Verhältnis muss miteinander stimmen. Und ich habe mir mal eine, eine spannende Zahl rausgesucht, dass 14 Stunden in der Woche die Wirtinnen und Wirte einfach mit dem ganzen Thema Bürokratie zu tun haben. Und ich finde das, ehrlich gesagt, schon ziemlich viel. 14 Und, äh, 14, 14, genau. Also ja. 14 Stunden. Ja. Und Tendenz, Tendenz natürlich steigend. Und ich will nochmal sagen, es gibt ja auch kein Naturgesetz, dass alles bürokratischer sein muss. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir eine Bürokratiebremse. Aber ich habe mal zwei Beispiele mitgebracht, die aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn machen. Also äh, vielleicht sagen wir ja diese wunderbaren ähm, ähm, Meldescheine, wenn du ins Hotel eincheckst. Nochmals. Ja,
1: klar, immer wieder äh, Thema. Ich,
0: äh, genau. Bevor ich mich noch nicht so gut auskannte mit dem Thema, habe ich mir immer gedacht, Junge, ich habe doch bei der Buchung, habe ich meine Daten eingegeben, wieso muss ich denn das jetzt nochmal neu ausführen? Und dann, als ich im Bundestag war, haben wir dann einfach mal nachgefragt, für was wir diese Hotelmeldescheine eigentlich brauchen. Und jetzt frage ich dich mal, was denkst du denn, für was die eigentlich nütze sind?
1: Es war, glaube ich, zur Verbrechensbekämpfung, ne?
0: Okay, genau. Also du musst diese Scheine im Hotel ausfüllen für die innere Sicherheit. Und dann habe ich mal nachgefragt, ich glaube, der Bund ist jetzt zwölf Jahre oder zehn Jahre dafür zuständig und es sind, glaube ich, jetzt zwei Milliarden Meldescheine angefallen und in, in 2,5 Fällen hat mir dann die Bundesregierung geantwortet, hat, haben diese Meldescheine dazu beigetragen, dass es einen Verhandlungserfolg gab. Und dann habe ich nachgefragt, ja, 2,5, wie, wie kann sowas sein? Also bei dem Dritten waren sie sich nicht ganz sicher und ich finde, das zeigt ja diese ganze Absurdität und das haben wir jetzt ja zum Glück über parteiübergreifend auch abgeschafft, ja. diesen Meldeschein. Ja. Das fand ich super. Ein zweites Beispiel äh, ist das Thema Datenschutz. Das hast du ja selber vorher angesprochen. Wir haben ja seit äh, ein, zwei Jahren diese europäische Datenschutzverordnung, die ja im Grundsatz sehr, sehr sinnvoll ist. Ja. Aber was haben wir gemacht? Typisch deutsch. Wir haben diese ganzen Ausnahmemöglichkeiten nicht wahrgenommen, sodass natürlich jetzt Unternehmen in Österreich äh, nicht, den, nicht das Level an Datenschutzvorschriften haben, wie bei uns in Deutschland und wir uns das Leben aus meiner Sicht unnötig, unnötig schwer machen. Und Datenschutz Datenschutz ist ja sehr wichtig, aber wenn Leute nicht mehr verstehen, für was man Datenschutz braucht oder wenn es als, als äh, wirklich eine große Behinderung da ist, dann finde ich, wird äh, Datenschutz auch ad absurdum geführt. Ich könnte noch weitere Beispiele bringen. Du weißt ja, dass die Temperatur von Kühlschränken aufgeschrieben werden muss. Ja, Und das, das
1: hatte ich, ich schon ja ich habe das Beispiel. I don't get it. Nicht. I don't get yeah. it. Für, für, für was
0: ist Teufel, Ja, also, ähm, Teufel. <lacht> und deswegen glaube ich brauchen wir eine Bürokratiebremse und im Grunde muss man ja so rangehen für jede neue Regelung die wir einführen müssen wir zwei alte abschaffen weil ansonsten wirst du ja diesen Berg diesen riesigen Berg an Bürokratie und der Mount Everest der Bürokratie der steht in Deutschland ja Ist so ansonsten wirst du diesen hin. Berg furchtbar wirst du diesen Berg nicht abtragen können und manchmal muss man einfach auch den Leuten wieder ein bisschen mehr vor Ort vertrauen ich finde das eh jetzt auch das mit in Corona auf dass wir oft in der Politik dazu neigen, Unternehmerinnen und Unternehmern, auch mit ihren Mitarbeitern zusammen, einfach zu wenig zuzutrauen und alles so. kontrollieren zu müssen. Finde ja. ich nicht gut.
1: Schlimm. Ja, ja, das sehe ich, sehe ich ganz genauso. Und äh, mehr Vertrauen. Von daher, äh, wenn ihr das diesmal umsetzen würdet, äh, fände ich das schön, wenn ihr irgendwie an die Regierung kommt. Ähm, das waren äh, tolle fast 37 Minuten. Du musst jetzt äh, als Abgeordneter bist du, äh, auch wenn es einige nicht glauben, jetzt äh, gleich weiter Dampf machen. Woanders. Du musst nochmal was machen fürs Geld. Du musst genau. <lacht> <lacht> ich danke dir herzlich, das war großartig. Äh, wie geschnitten Brot lief das. Ganz lieben Dank. Alles Gute dir. Ähm, vielleicht hast du ja doch das Glück, dass du doch noch reinrutscht da. Und äh, ich hoffe, dass wir uns dann auch mal irgendwann mal persönlich direkt mal sehen, wenn es wieder möglich ist. Und wünsche dir erstmal alles Gute
0: würde ich mich sehr, sehr freuen, weil irgendwie der persönliche Kontakt, der fehlt mir in den letzten Wochen und Monaten äh, wirklich am meisten. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, dem das so geht. Ich sage vielen Dank für das coole Gespräch und für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Dankeschön. Bis dann. Bis dann. Masco.
0: Ciao. Der Hotelier.de Podcast. Mehr für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de slash podcast abonnieren.